0: Hej och varmt välkommen till Families föräldrarpodd med mig Jenny Ågren. Här tar vi upp frågor kring föräldralivet och tar hjälp av experter för att få svar. I det här avsnittet så kommer vi återigen att fokusera på tvillingar. I tidigare avsnitt så har vi snackat om hur det är att vara gravid med tvillingar. I det här avsnittet ska vi snacka om hur det är första året med tvillingar är. Och med mig för att snacka om det så har jag Patrik Syk och Jessica Lindman. Ni är båda föräldrar till tvillingar som nu är tre år gamla. Jessica, ni fick spendera era första månader på sjukhuset som era döttrar var födda för tidigt. Och det kan ni höra mer om i ett annat avsnitt av Families föräldrapodd. Men hur blev det sen när ni väl kom hem?
1: Men när vi fick komma hem då var de ju egentligen i vecka 36, om jag inte är helt fel. Det var ju väldigt... Våra första månader, om man ska tänka rent så här... För att de är för tidigt födda så var det ju mycket sjukhus. Alltså första månaden hade vi hemsjukvård. Så de kommer hem till oss en-två gånger i veckan plus ett besök på sjukhuset varje vecka. För kanske ögonkontroll eller skelettkontroll eller alla dessa kontroller. Finns det finns inga barn som är mer kontrollerade än äh, prematura barn, känns det som. Äh, men, men sen rent då liksom att man kommer hem med två barn äh, är ju... Jag har ju aldrig kommit hem med ett barn. Nej. Så jag har ingenting att jämföra med. Men det är ju... Äh, Alltså det, det är så fullt upp. Vi har ju scheman. Vi, vi hittar dem ju. Och jag började ju gråta när jag hittade <skratt> de här schemarna och läste dem. För bara det var någon månad sedan Marcus höll på att städa. Och du vet det är så här. Jag har schema för hur jag ska då... Eh, mata dem och så ska jag göra amningsförsök och ska jag pumpa och de ska tilläggsmatas och sen har man då samtidigt ett schema för så när, vem har kissat och bajsat för att hålla reda på det, för det kan du inte göra några två barn som ser nästan exakt likadana ut, även om de inte ser exakt likadana ut, så säga, du håller inte reda på det, och det måste man ju göra med små barn för helt plötsligt har de inte bajsat på två dygn, och då blir det jobbigt um, och det är också så här får de att sova samtidigt alltså man måste vara två. Det är Jag har all respekt för ensamstående mammor som får tvillingar, men alltså man måste... Jag förstår inte hur de klarar det, för det är jätte, jätte jobbigt.
0: du mm -hmm. hur var era första månader när ni kom hem? För ja, ni har ju ja. inte fått era barn för, alltså, så Nej. tidigt som Jessica fick.
2: Nej, vi, vi födde vecka 38. Eh, som planerat tjejtsnitt som, eh, som man gör. Man går inte längre än vecka 38 med tvillingar. Eh, då... Det hade ju sina nackdelar också, Det, framförallt för att eh, min hustru då var så oerhört eh, slut i kroppen efter den här långa graviditeten. Och framförallt de sista, ja, de sista så här, fem, sex veckorna före där var ju superjobbiga verkligen. Hon kunde inte ta sig fram, alltså hon var enormt stor. Eh, vilket gjorde att när eh, de väl hade kommit så hade hon ju en ganska lång tid att, att läka. Liksom. Inte bara från, från operationen men även liksom i kroppen från, från den här tuffa graviditeten. Mm. Eh, men annars är det ju precis det, där, det, det är. där. Man har två stycken nyfödda. Eh, vi har ju ett barn sedan tidigare så jag vet ju hur det är att komma hem med en. Och där blir man ju ganska mycket som, som fascha blir man ju rätt mycket baksätesförare ändå. Även om man är där hela tiden. Man är involverad och känslomässigt är där hela tiden så är det ändå så här att men det är liksom på natten när, de, när hon vaknade då som det var, eh, ja men då är det ju mamma och det är amning och det är mamma och det är amning och det är väldigt mycket det i början och som, som pappa kan man liksom, man kan gå ut och rulla barnvagn och man kan se till att det liksom ta hand om det andra Så när det är, Du här med tvillingar, du har liksom du, du har den hela tiden, det är inte det finns ingen det finns ingen i baksätet med tvillingar det, det är sån extrem skillnad och just där de här scheman liksom som jag, man kommer ihåg, men det, det är, man har också hittat sådana här gamla block som man har liksom bara skrivit ner saker Det är helt sjukt. Och att, att tidpunkterna, det finns liksom aldrig finns inget glapp då någon har sovit. Utan de här, det pågick ju dygnet runt. Alltså, det börjar det är med första maten är klockan fyra på schemat på morgonen. Och sen är vi ju inne liksom 6-7 på morgonen för liksom, just det. Jag, vi ska börja in på ett nytt dygnet för det har man inte ens reflekterat över. Um, och det fanns, under de första månaderna så finns det ingen regelbunden, det finns ingen nattodag. Vi fick ju våra barn eh, sent på hösten, när liksom den mörkaste tiden mm. på året. Det fanns liksom ingen nattodag. Det var, det var bara konstant. Och det har ju lite jobbigt för vi, eftersom du hade en femåring samtidigt mm. som hade sina behov. Hallå, eh, är det är dags att gå till förskolan? Ja, du rätt man ska gå till, till förskolan eh, och ska ju komma i säng och ska mm. få mat på rätt tider och ska liksom leva sitt liv, vill gärna ha kompisar hemma, vill åka iväg till kompisar och eh, hon ville spela in i band och gå på dans och, ja, som de vill. Eh, och sådär som det, som det var va? det var, det var oerhört det var som att befinna sig i en tolktumlare verkligen mm. eh, så så är det ju, det, det, det är hårt man behöver ha varandra och sen försök i den möj möjliga mån att vila så mycket som möjligt för, alltså under slutet på graviditeten jobba inte längre än vad man behöver eh, ta, ta ut eh, liksom sjukskrivningar utnyttja systemet liksom, för att samla kraft inför det för att det är det är, det är, ett, det är en lång distanslöpning verkligen det är, eh, hand i hand också för att man, mm. man, man har aldrig träffat så mycket träffats så mycket som, som under de månaderna. De har aldrig träffats så lite som under de månaderna heller. Man, man, man sladdar runt bredvid varandra i mjukiskläder liksom i tre månader. Och, och, äh, ja, så ja.
0: alltså. Jessica, hade ni innan fått liksom förklarat för er: Så här kommer det vara med att ha tvillingar. Andra som får ett barn, ja, de kan ju hjälpas åt lite. Men nu, det kommer vara så här: det kommer vara schema, det kommer vara Ingen
1: ingen ingen som helst förvarning. Jag hade aldrig kunnat tänka mig förutom i mina rädslor. Alltså jag var ju så här, Gud, hur ska jag klara det här? Det var gravitationen, man har ju en bild av att man ska så här, kunna gå ut och fika, käka lunch, du vet man att vara så här man, man kan amma lite så här, vad man vill och du vet så här, du vet man bara två stycken. Hur fan ska jag göra det? här hur, hur, ska jag, hur ska jag göra? Hur ska jag få plats? Hur ska jag, hur ska jag rodda med två? Tänk om båda två skriker samtidigt. Vad gör jag då? Om jag är ensam. Liksom man får ju sån här...
0: Mm.
1: Men, och sen på samma gång så kan jag ju säga så här... Man klarar det. Mm. Alltså min, min man var ju hemma då. Dels var vi då tre månader som vi var sjukskrivna. Och sen så hade han ju... Eh, Pappa tiden då som ju är en mm. månad man får ju dubbelt så mycket mm. de första, den första tiden och sen så tog semester då eftersom vi hade ju lägga inne på sommaren mm. Sen var ju ändå hemma eh, tre månader vilket mm. det också var tror jag mm. eh, och det behövs ju alltså det här att ja, det,
2: det, planera inte för någonting annat om du är tvillinggravid planerar för att båda två är hemma de första mm. tre månaderna för att det det, är liksom, det, måste man nästan vara jag, jag hade ser ni fått inte att...
0: information? Hur det skulle kunna tänka tänkas bli. Hade ni pratat med någon annan tvillingförälder innan? Nej,
2: ingenting. Vi har heller inga, inga tvillingar överhuvudtaget i släkten eller sådär. Så att vi, vi hade verkligen ingen, ingen aning. Vi kände oss rätt, rätt rutinerade också eftersom vi hade barn sen tidigare. Och, eh, kände nog att ja, men det blir väl mer av samma typ. Mm. Men det är inte alls på samma sätt. Det är just den här avsaknaden av återhämtning som är den stora skillnaden, att man får aldrig någon tid att, att, att återhämta sig vi kan inte avlasta varandra för man är hela tiden fullbelagd båda två um, för vår del var det ju så att vi har ju, inga, vi, vi har ju inga anhöriga i närheten heller utan det var bara vi två mm. vi har liksom inte, båda våra föräldrar jobbar heltid och bor på helt andra delar av äh, ändar av Sverige liksom. så vi hade inga andra utan det var, det var vi som fanns så att det fanns väldigt få möjligheter till, till avlastning och återhämtning. Och det är ju den stora skillnaden verkligen. För att, alltså det är klart att, att byta en blöja är ju likadant. Att, att sitta med en nappflaska är likadant. Att rulla en barnvagn är likadant. Men det är den här... Eh, att det inte liksom finns tid för återhämtning det är den stora, stora skillnaden. Mm.
0: Jessica, fanns det någonting som ni lärde er väldigt fort att liksom hantera typ dubbla blöjbyten? Eller...
1: Nej, men man, man lärde sig väldigt fort att man måste synka Alltså att man synkar barnen Det var jätteviktigt De ska synka, de ska sova samtidigt, de ska äta samtidigt Det är väldigt mycket Och sen så Tror jag där nog var min man drivande, men Att ha rutiner på precis allting Allting har sin plats Du vet exakt så. Här, du har förberett eh, ersättningen Eller liksom bröstmjölken Det är så här, Du vet man hade sådana Sjukt så minutiösa rutiner mm. och det var ju det som fick det att rulla för när någonting inte fungerar, då har man ju varken tålamod och förståelse utan då blir liksom man blir irriterad på varandra och man, man fungerar ju inte som, som normalt mm. så att jag tror rutiner och att liksom ja, synka barnen ja Gjorde ni på lika, på lika sätt?
2: Ja, det är helt, det är helt nödvändigt. Jag satt och letade i telefoner efter en bild när vi har fyllt vårt kyl kylskåp med, med ersättning. För det är det amning, jag tror att det finns säkert något annat avsnitt här om amning också. Mm. Eh, så vi ska inte gå in för mycket på det. Det är en för oss jättestor grej, amningen i början, för det funkade liksom inte. Och, eh, I tillägg då till att min fru hade varit väldigt, väldigt, väldigt trött och, och bruten liksom efter... Eh, i graviditeten så tyckte hon väldigt allvarliga liksom såna bröstinflammationer. Mm. Inte bara mjölkstockning utan hon hade 40 graders feber. Och två veckor med penicillin hjälpte liksom inte. Utan vi fick gå på dubbel penicillinkur efter det. För det var fortfarande... Hon hade, alltså, hennes bröst var liksom fyra gånger större än vad de, vad de skulle ha varit. Och det var, liksom, ja, det var jättejobbigt. Och det tyckte jag också var så där de envisas ju verkligen med att man ska amma. Eh. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med price of just allt som går upp under inflation trodde vi att vi skulle dra våra
1: jag har en så bra, bra vi har nog en bild på det här till och med som jag inte tänker visa för någon utomstående men när jag ska amningsträna på sjukhuset för det, ju, mm. det handlar ju mycket om att få igång barnen och äta um, och jag har alltså eh, två barn som mm. ligger vid varsitt bröst och så har jag kuddar som då ska liksom mm. hjälpa så att de ligger stilla och sen är det typ fyra stycken som står och petar och tittar Mm. Och tipsar Så att vi ska få igång den här amningen Skojat när man sitter där I den här fåtöljen liksom, Med alla de här människorna som är, alltså, Du vet lyfter på ens bröst Och puttar till barnet lite grann Alltså man är ju så här Och så står ju då min man där också Alltså man känner sig så utlämnad Jag förstår Det Det är så konstigt Att man ska driva det här så hårt Nu ska mm. jag säga så här. jag ville amma Jag ser det liksom Om inte annat praktiskt att kunna amma mm. Nu, Man har
0: pers. med sig maten hela tiden så att säga. Ja. Mm. Och
2: vi, vi vill också amma mm. Det är väldigt praktiskt, det är väldigt bra Men sen förstår vi också Hur få det är Tvillingmammor som hela ammar sina barn mm. Det är ju nästan ingen Och det var det ju heller ingen som förklarade för oss Nej. Att, att eh, det är helt okej okay Att ge upp det här För det funkar nästan inte för någon Så ha inte ångest över det Ehm,
1: Nej, och det utan, är faktiskt utan, så, det är praktiskt att båda ska kunna mata barnen. Ja. Framförallt, det tycker jag när det är ett barn, men när det är två barn ännu viktigare. Att du inte som mamma alltid måste finnas där. Du
0: mm. pratade, ni gick hemma i myskläder i tre månaders tid. Prats, hade ni... <laughs> My, Myskläder
2: eller, eller otvättade mjukesbraller. <laughs> <laughs>
0: Hur var det med så här? Fanns det någon tid där man kunde så här? Du jag går ut och tar en promenad själv i 30 minuter. Alltså fanns det tid för egen tid? Om, om man nu tycker att det är viktigt med egen tid. För ibland kanske man behöver andas lite.
2: Ja, alltså den typen av. Det är klart man kunde ta 30 minuter för, för en promenad vid tillfälle. Det var ju, allt sånt där. Var ju, var ju på bekostnad av en egen vila. Liksom. Mm. Det var väl det? Det blir någon slags uträkning man gör bord tror jag Varje gång man skulle göra någonting Så blir det på bekostnad av en egen återhämtning Men det är klart att det finns en, en kroppslig återhämtning Och en, och en mental återhämtning och det är en, en balans som man får um, Så jag, jag kommer ihåg det där Efter de här första tre månaderna så jobbade jag några månader Sen var jag hemma väldigt mycket Alltså de här första ett och ett halvt åren Var man inte så mycket på jobbet um, ska man det erkänna det, det var ju det var väldigt svårt, men jag kommer ihåg första gången jag åkte pendeltåg inte jobbet efter de här första tre månaderna och jag bara kände, jag satt på pendeltåg och sa, Fan jag. ska jag bara sitta här? i, 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 i 20 minuter jag har 20 minuter jag får sitta rakt upp och ner och bara lyssna på något och bara plocka med telefonen det, var, det kändes som en sån obeskrivlig lyx det kändes som att jag, kan inte, jag kunde inte ens tala om det Jag kunde inte ens smsa min fru och, och, och bara dela med mig av den här känslan För det var, sånt, det var en sån Du vet att hon sitter obeskribel. där hemma
1: med de här två ja,
2: Exakt, för jag vet att hon sitter där hemma Och bara längtar efter något liknande eh, Och det var Det var speciellt och då, Någonstans fick man också ett perspektiv För hur man hade levt de må månaderna innan Hur intensivt det hade varit
0: Jessica, förutom att ni spenderade första tiden på sjukhus Vad minns du av det första året?
1: jag var hemma precis, egentligen precis ett år inklusive sjukhustid men det jag minns är att jag bestämde mig efter sjukhustiden att jag ska ändå leva ett normalt liv absolut att jag såklart har restriktioner med tanke på barnens infektionsläge jag fick inte åka tunnelbana jag fick inte åka till liksom stora varuhus och sådana saker, inte äta lunch i rusning och sånt där men det jag Ändå gjorde det var att jag var nästa, nästan varje dag tog, jag med, tog alltid mig upp och sminkade mig. Det var en viktig sak för mig. Jag ska klä på mm. mig och jag ska sminka mig. Jag tog mig alltid ut. Även fast det här var över vintern. tog mig ut, gick antingen promenad, åkte in till stan. Eh, fikade eller käkade lunch med någon. Jag var och tränade eh, flera gånger i veckan med barnen. Då med på. Jag fick inte lämna in dem på sån eh, mini. Ja, men, där man kallar dem in barn, barnvakter på liksom, gymmet. Mm. Ehm, utan de var ju med under passet och på sådana pass. Så att jag var väldigt fast inställd på att så här, jag ska leva ett normalt liv. Och det jag minns är ju att när min man tog över så var han så lycklig över hur jag hade levt mitt liv. Mm. För det betydde att barnen var väldigt anpassningsbara. De kunde vara med på restaurang, de kunde de var vana vid att äta ute alltså de menar ju äta barn ja. de åt ju inte barnmåt, men <laughs> får man ju också med sig <laughs> um, men de liksom så här: de kunde äta vad som helst, de var inte distraherade utav omgivningen hela tiden och, och jag tror att det var viktigt för mig för man är så begränsad i att de är två och då vill inte jag skapa ytterligare begränsningar så att, men sen så kan jag säga såhär, det är logistik Alltså jag, det jag verkligen saknar det är ju att fått så här babys gos och allt det där vet liksom det har varit logistik allting hur kommer jag in och ut här hur kommer jag hur kan jag ta mig dit det är liksom hur gör jag med maten allting har varit logistik eh, och det ja det, det det tycker jag är tråkigt.
2: Mm. Ja det är tråkigt och det är men ja på något sätt där bebismyset och goset blir på något sätt det första som stryka på foten för någon slags liksom överlevnad det är, det är ju tvärså. så så jag hittade den här bilden jag vet inte om vi har någonstans vi kan dela på. det i, i samband med den här podden men så här såg det ut varje kväll vi säger, ja, det känns du, igen, du, du känner hade ja, samma flaskor men hur många flaskor är det? ehm <laughs> Jag ska se. en, två, tre, fyra, fem, sex sju, åtta flaskor va?
1: Åtta flaskor, ja, men det fyra varje
2: var, 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 mm. kväll eh, så gjorde man i ordning det här för att eh, det var ju det var ju inte alltid alla fyra flaskor gick åt på natt men det var ju det här när man försökte dela upp det, försökte eh, ge varandra någon slags mm. Mm. det här är inte helt i början heller utan då, då var det ju mer ett kontinuerligt mm. liksom dygnet runt, det här är inte de första tre månaderna utan det här är kanske efter ett halvår eller fyra fem månader i alla fall där eh, man försökte eh, bara ge varandra några nätter så att då hade man allting förberett så skulle, kunde jag ta den natten och var jag ju inställd på att då mm. sov jag ingenting i natt i stort sett våra barn var inte så lätta att synka med maten och med, med nätterna. De har ju så väldigt... Eh, mina barn är väldigt olika. Ja. De är, det är en, pojk, en ganska stor bufflig pojke och en eh, ganska liten försiktig flicka. Eh, Klurigt nog. Men det är verkligen. De, är, de har varit olika och hon sover jättebra. Han har varit dålig på att sova jämnt. Han äter jättebra. Hon är jättedålig på att äta och sådär, så att det, de är olika
0: det, som vi helt enkelt
2: de är ju två ex-tvillingar så de är som vilka syskon som helst de är, de är så olika så att det går inte att se att de är syskon överhuvudtaget det har ju hänt när det varit om de vikarier på dagis så de undrar så såhär, hörru du, ska du verkligen ta med er två barn härifrån <laughs> så, för de, de har inte fattat att de är syskon de har Nej. fattat att no, det finns några tvillingar här men de har trott att det var några andra barn som har sett mer lika ut än, <laughs> än mina barn um, men, men jag tycker lite alltså att man, roligt har det väl ändå det. varit Ja men det
1: är absolut Jag det tänker på just det där med matning Man lärde sig väldigt snabbt att kunna mata För man, I början matade man ju en först och den andra sen För vi hade ju synkade barn så, eller vi, våra, mat vill, våra barn vill inte ha mat när de var vakna på natten, utan vi matar dem i sömnen Jaha. så att man kunde ju bestämma vi satte i klockan och bestämde när vi matar dem, men det roliga var att man lärde sig på något jäkla vänster och så här, matar den ena och så sträcka sig och matar den andra mm. så jag vet att jag hade så sjukt ont i ryggen och ont oh. i benen oh. och sånt där för det var så här, ja men den tiden som man sparar på att båda äter samtidigt ja, tiden, alltså minuter, ja. den kan ju sova <skratt> Okej, så om vi
0: sammanfattar ett första året med eh, tvillingar så är det myskläder på. Mm. Inte så mycket tid för sömn överhuvudtaget. Nej. Nej. Nej, och att man kanske ser varandra lite i ögonvrån. Men att det är härligt.
2: Man blir väldigt sammansvettad <laughs> ja, alltså. man blir det, det. det 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 är typ som det är som att vara på en sån, här, vet, en, vet, en sån här semesterresa när allt blir kaos och inget funkar och det är jävligt jobbigt men så tittar man tillbaks på det så här så att fan, vi, vi vet vi fixade det. Vi, 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 vi löste det. Och det var ganska kul, det hände så mycket grejer och vi lärde oss så mycket. Men vi, vi, blev, vi, blev vi blev ett nytt slags lag. Liksom. Mm. Vi, man har gått igenom någonting, det,
1: men det är, ju det är klart, turbulent. Det är jätteturbulent och det är mycket logistik. Men det är klart att det är mysigt också. Alltså, mm. Det är ju otroligt att få två stycken som i vårt fall också är precis likadana. Risken att blanda ihop dem. Bara den är ju ganska rolig när man pratar om den så här. Vissa ja, är
2: ju så otroligt lika bra. Ja,
1: de är det. Men det är liksom. Det är klart att det är mysigt. Och alla, alla andra. Du vet, alla blir ju sjukt fascinerade mm. av tvillingar. Det är så här. Ja, men det är fantastiskt. Alla bara tycker mm. att de är helt underbart söta. Och, så att det är så här. Det är jättemycket mysiga saker. Um, men jag tror så här. Ja, Logistik. Det, det är så jag sammanfattar första året.
0: Tack Patrik och Jessica för att ni har delat med er av hur det var när tvillingarna väl hade kommit ut. Och För dig som vill veta mer om hur det är att vara tvillingförälder så finns det fler avsnitt med både Patrik och Jessica som berättar mer om det livet. Och Tack för att du har lyssnat på Families föräldrapodd. Du hittar fler avsnitt kring föräldraskapet där du hittar poddar. Jag heter Jenny Ågren.